0: Ska vi dela lite eller mycket Guds ord? Jag vet att när man ser ska vi be, då är ingen som säger nej. Jag säger ska vi läsa Bibeln, ingen som säger nej. Men jag säger nu, vi ska läsa mycket Bibeln. Och texterna kommer upp på väggen. Men ni kanske vill anteckna Bibeltexterna och läsa dem sen. Bra, vi börjar med Lukas evangeliet kapitel 8, verserna 22-25. till Nej, jag behöver dem här. Lukas 8, 22-25 En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar och han sa till dem Vi far över till andra sidan sjön. De la ut och medan de seglade somnade han, Jesus. Då kom en stormvind ner över sjön och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas och de var i fara. De kom fram och väckte honom och sa, mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och talade strängt i vinden och vågorna. Och de la sig och, de blev, och det blev stilla. Sedan frågade han dem, var är er tro? Förskräckta och förundrade sa de till varandra, vem är han? Till och med vindarna och vattnet befaller han. Och de lyder honom. Det enda som lärjungarna visste var att de skulle till andra sidan. Jesus sa, vi ska till andra sidan. Stjärn. De visste inte vad som skulle hända där. Eller hur? De visste att de skulle till andra sidan. Alla på något sätt ska till andra sidan varje dag när vi vaknar då ska vi till andra sidan av någonting kanske något litet eller något stort men vi ska till andra sidan när vi slutar tänka på att jag ska ta mig fram till någonting annat då måste vi stanna och be Gud om hjälp Därför att det enda som inte rör sig mot någonting nytt inte fysiskt bara men kanske i anden eller i tankarna det är någonting som är på väg att dö. Och det är inte hopplöst därför att Gud vill att vi ska fortsätta att röra oss i ande, i kropp och själ. Om vi tar exemplet en person som inte känner Jesus den här personen Måste ta sig över till andra sidan till Jesus för att få liv. Om du inte känner Jesus, då väntar Jesus på dig. Ta ett steg till honom. Det behöver inte vara en kö. Det kan bara vara ett ord eller en tanke eller en bön. En person som känner Jesus. Måste gå över till andra sidan av sin rädsla kanske. För att se det som Gud har förberett för oss. Gud har förberett någonting för dig. Ibland är kanske rädslan i vägen. Du måste ta dig förbi din rädsla. Även om du känner Jesus. För att upptäcka det som han har förberett för dig på andra sidan kön. skön bildligt talat alltså. Det kan vara att ta sig till andra sidan för att få en ny start- eller för att vila, ibland säger Jesus kom till andra sidan bara för att vila, inte göra någonting. Eller för att lära sig någonting nytt och komma tillbaka till sitt eget folk. I det här fallet, när de tog sig till andra sidan kön, då mötte de en man som var besatt på andra sidan. Besatt av onda andar. Vad hände på vägen dit? Om man tänker lite grann på den här texten som vi läste De seglar, eller först säger Jesus, vi ska till andra sidan Sen seglar de, de är ju erfarna sjömän Det verkar gå bra Då somnar Jesus Det börjar storma Båten fylls med vatten Och de är rädda de väcker Jesus. Jesus stillar stormen och sedan undrar vad, har det, vad är det som har hänt med deras tro? Jag kan känna igen mig i det här många gånger, tyvärr. Det behöver inte vara en fysisk storm, det kan vara en tankestorm. Som jag sa att jag kommer från Libanon, jag växte upp under kriget. Och när det var bombning så och gick vi ner ibland till skyddsrummet för att undvika de här tunga granaterna som träffade huset där vi bodde många gånger. Och de vuxna i min familj, de var ju alltid lugna. De fick ingen panik. Många av de andra barnens vuxna, föräldrar, släktingar, de fick panik. Och då fick barnen också kanske lite panik. Jag tittade på mina vuxna mitt in under bombningen. Jag såg deras lugn och jag blev lugn. Och när det stormar i mitt liv vill jag titta på min vuxen som är Jesus. Är han lugn? Sover han mitt i stormen? Ja, men då kanske är det inte så farligt. Även om jag är rädd. Nu ska vi läsa en text från en annan storm. Liknande fall, men inte exakt. I första fallet, då var Jesus med i båten. I det här fallet, från Matteus-Evangeliet, Jesus hade skickat lärjungarna före honom. Han sa: Ni går först, jag kommer sen. Det är en storm. Jesus är inte med i båten. De blir rädda och han kommer. För att göra saken enklare gående på vattnet. Vem skulle inte bli skräcksklagen där? Vad är det som kommer på vattnet? Är det, är det, en, vad heter det en ande? Eller är det en, ett spöke? Eller vad är det för någonting som kommer på vattnet? Vi läser. Matteus evangeliet 14, 26-33. Alltså Jesus skickade i förväg. Det blir storm och han kommer gående på vattnet. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa... Det är ett spöke. Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem. Var lugna. Det är jag. Var inte rädda. Petrus svarade. Herre om det är du. Så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa alltså Jesus kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Bara som en liten parentes. Jag tror att detta hände på riktigt. Och inte bara som en illustration av någonting. Jag tror att Petrus gick på vattnet. Kalla mig dum, men jag tror på det. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Och när han, men när han såg hur stark vinden var... Blev han rädd? Han började sjunka och ropade, herre rädda mig. Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa, så lite tro du har. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig och de som var i båten tillbad honom och sa, du är verkligen Guds son. Alltså första fallet, Jesus var med i båten. Andra fallet hade Jesus skickat dem i förväg. Och då blir det storm. Här vill jag se ett annat fall där Jesus skickar sina lärjungar i förväg. Lukas 10:1. Därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem framför sig två och två till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Dit han själv skulle komma. Är ni med fortfarande vänner? Känns det bra? Alltså Jesus skickade dem två och två till olika ställen dit han själv skulle komma. Jag tycker att det är lite jobbigt att gå dit Jesus skulle komma sen. Ja, jag tycker att det är bättre om han tar min hand och går med. Eller? Om vi läser verserna två och tre i samma kapitel, Lukas 10. Direkt efter att det står att dit han själv skulle komma. Då står det så här. Han, säger, han skickar om två och två. Och så säger han, kör är stor. Men arbetarna är få. Be därför, skördens herre, att han skickar ut arbetare till sin skörd. Gå, se, jag sänder er som lamm inbland vargar. Okej. Okay. Han skickar dem före honom. Vi är med på det. Och han skickar oss före honom dit skörden är stor. Som han säger, skörden är stor. Han skickar oss dit körden är stor. Och Då tänkte jag, men varför gör han det? Varför går han inte med? Varför går han inte före? Och Sen tänkte jag så här, hur växer en körd? Han säger att körden är stor, alltså den har vuxit, den är redo för körden. Eller hur? För att skördas. Men hur växer det? Ja, svaret, första korint brevet 3 och 6. Paulus skriver, jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav till växten. Vi jobbar, men Gud är där och ger till växten. Alltså, Jesus skickar oss ensamma, kan det kännas som, dit han har redan varit och förberett körden. Om körden är stor... Då betyder det att han har varit där redan. Och gjort så att det växer. Så att när han säger gå dit, dit jag ska komma. Det betyder inte att han har aldrig varit där. Det betyder att han har varit där och förberett i förväg. Och så kommer jag sen. Så kommer jag och kör där. Och sen kommer han och välsignar och är med. Så att han är före, han är med och han är bakom mig. Kan ni låta en? Det finns ju så många människor, kanske här inne, jag vet inte, jag känner er inte alla. Men jättemånga där utanför de här väggarna. Som går och letar efter något som finns på andra sidan, på någon annan sida. Som Jesus sa, vi går till andra sidan. De saknar och de hittar inte det. Ännu värre, det finns ju människor som har ont som har ett brustna i hjärtan. Och vet inte ens på att det beror på något som de saknar. Det finns ju de som känner det är någonting som jag saknar. Jag söker någonting, jag vet inte vad det är. Men det finns ju de som inte ens vet att de ska leta efter någonting. Men det är någonting som är fel. Så var jag innan jag började följa Jesus i mitt liv. De har blivit bestulna, de här människorna. De har blivit bestulna. Någonting som var deras rättighet som blev stulet. I Johannes evangelium 10 och 10 står det Sjuven kommer bara för att käla, slakta och döda. Sjuven, och det är ju, om vi ser i samma text, det är ju djävulen han har stulit det som gjorde att vi hade en relation med Gud alla människor även den som är mest härdad hardcore ateist alla de de letar efter mening i livet de kanske inte vet, men de letar. efter Varför är jag här? Vad ska jag göra i mitt liv? Min familj, mitt jobb? Vad är meningen? De flesta som jag träffar på gatan, på affärn, på, på olika jobb. På... De är jättefina människor. Ärligt, de flesta som jag träffar är jättefina människor. Med bra värderingar. De flesta, inte alla, men de flesta. Och vet ni vad? Många av dem är mycket finare än vad jag är. Jag som har Jesus. Många av dem som inte har Jesus tycker jag är mycket bättre människor än vad jag är. Men de letar efter någonting som de saknar. Så att när jag är oense med någon, vi diskuterar om någon... Jag, när jag pratar med någon person som inte tror på Jesus jag vill alltid komma ihåg en, med en sak, det är inte jag som har rätt utan jag står tillsammans med han som är rätt jag står på hans sida han som är vägen, sanningen och livet, det handlar inte om att jag har rätt Ja, kanske har jag det, men det beror inte på att jag har rätt, men det beror på att jag står på rätt sida då har jag rätt. Väldigt få människor som jag har haft kontakt med och som jag har frågat när vi har diskuterat någonting så här kan jag be för dig. Väldigt få säger nej faktiskt. Väldigt få människor säger nej. Det är min rädsla som gör att jag inte frågar om jag kan be för dem. Inte bara så där träffa någon på gatan kan jag be för dig. Man måste ha någon slags relation såklart. Nu ska jag citera en fransk filosof som hette Blaise Pascal. Och innan vi läser den här texten som jag ska citera. Jag vill säga att Pascal han levde på 1600-talet. Han är ju grunden till våra moderna räknemaskiner, räkneapparat, miniräknare. Det är han som gjorde den första trycket, lufttrycket, mäter man med en enhet som hette Pascal. Så att han var som en av de främsta vetenskapsmän på hans tid. och Han var teolog och filosof, trodde på Jesus. Han skrev så här. Det finns ett tomrum i Guds form i varje människas hjärta som inte kan fyllas av något som han som har skapats utan bara av Gud, skaparen. Som har gjort sig känd för människorna genom Jesus. Alltså, jag har ett hål i mitt hjärta. Och det är som en pusselbit. Det är bara Gud som kan fylla det där tomrummet. Och det stämmer överens med det som står i predikaren. 3 och 11. Allt har han gjort kön i sin tid- Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Är ni fortfarande med, vänner? Bra. Nu läser vi en lite längre text från Bibeln. Kolosser brevet 2. 6-15, eh, eller 8-15 åt, kanske. Se till skriver Paulus, att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. I honom bor gudummens hela fullhet i kroppslig gestalt och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla härskare och makter, i honom blev ni också omskruna. Inte med människohand utan med Kristi omskärelse. När ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från de döda. Ni var döda genom era överträdelser och er om oomskunna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Skuldebrevet som vittnade mot oss. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Amen. Det är borta. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Han triumferade över död och synd på korset. Alla andemakter som vill förstöra och kärla från oss. Han triumferade över dem. Jesus dog på korset bara han dog inte bara för att vi ska bli goda människor. Jag har sagt att man kan bli en fin människa utan Jesus. Men han dog inte för att vi ska bli goda människor. Han dog för att vi ska bli levande människor. Från döda till levande. Och sen förhoppningsvis blir vi fina människor också. Om vi inte var det från början. Och när jag pratar om fin och levande. Det är inte samma sak. Levande det är ju andligt levande. Fin Man kan vara fin och artig och hjälpsam. Utan att tro på Jesus. Det kan man. Men för att bli levande andligt- då krävs det att man tar emot det som Jesus bara han har tagit bort på korset: mitt skuldebrev. Djävulen kan inte ta ifrån oss det som Jesus har fixat på korset. Han har stulit innan Jesus betalade det, och nu har vi tillbaka den relationen med Gud om vi har tagit emot Jesus. Det är frivilligt. Men det måste vara ett aktivt val från var och en. Mina barn älskar Jesus. Men de har fattat det beslutet själva. Om de inte fattar beslutet själva. Då har de ingen relation med Jesus. Jag brukar, jag har hört det, jag vet inte vad de har sagt det men. Jag tyckte att det var ganska klokt att. Gud har barn, men han har inga barnbarn. Alltså det finns ju Gud och sen en generation under Gud. Alla de genom historien som har valt att bli Guds barn. Andligt. Sen mina barn måste de själva bestämma att bli Guds barn. Då kommer de i första generation. Det finns ju inte andra första och andra klass medborgare i Guds rike. Alltså, djävulen som jag sa, han kan inte ta ifrån oss det som Jesus fixat på korset. Men han angriper oss hela tiden i våra tankar. Du är värdelös, du är odyglig, de andra är bättre. Är du frälst på riktigt? Har Gud verkligen sagt alla de här tankarna som gör att vi, han vill försöker ta ifrån oss kärla på nytt? Men vår identitet i Kristus, det kan han inte ta ifrån oss. Men han kan röra till det i våra tankar. Ibland angriper han oss i vår familj. Ibland angriper han oss i det som vi äger. Kolla i Jobbs bok. jag håller på att läsa Jobbs bok just nu. Där kan man snacka om angrepp. Ibland angriper han oss genom att så problem mellan mig, kanske min fru, mina barn, inom församlingen. Jesus berättade för Petrus hur det var lite backstage bakom scenen, det som man inte ser. Men Petrus, Jesus berättade för Petrus i Lukas 22, han säger så så här, vi läser det tillsammans. Petrus kallades, han hette Simon innan hans namn blev Petrus. Han alltså, Simon, Simon Satan har begärt att få sålla er som vete. Alltså, förstöra för er. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig styrk då dina bröder. Alltså, vårt fiende han är alltid och säger till Gud Jag vill förstöra för dem, tillåt mig förstöra för dem Tillåt mig förstöra för Och Jesus ber för oss För att vi ska bli bevarade Och så kommer vi ihåg det som stod I kolossibrevet Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi Som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter Och inte på Kristus och han säger till Petrus, och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Alltså min tro, den är inte bara för min egen skull. Den är ju först och främst för min egen skull. Men den är ju också till för att jag ska styrka mina bröder och systrar. Din tro är för min skull också. Amen. Jag är beroende av er. Ja, jag är beroende av Kristus. Men jag behöver er. Och konstigt nog så behöver ni mig också. Man får välja sina vänner men man är fast med sin familj. Jag är familj. Ni blir inte av med mig. Jag blir inte av med er heller. Om du, inte, om du tror på Jesus och inte är döpt, gör det nu prata med församlingsledningen här så att de fixar dop. Vi måste bevara våra hjärtan och bevara våra tankar. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Han har gjort det. Och jag tänker så här. Han har förlåtit oss våra överträdelser. Och så vill jag tänka så här. Och jag hoppas att du tänker på samma sätt. Om Jesus har förlåtit mig vem är jag för att inte förlåta någon som Jesus har redan förlåtit? Hur kan jag vägra att förlåta någon som har redan fått förlåtelse från Jesus? Tänk på en person kanske som har gjort dig illa eller ni har haft något problem tillsammans. Den här personen och du har problem med varann. Och tänk, är du beredd att förlåta den här personen? Även om inte den här personen har bedt dig om förlåtelse. Därför att förlåtelse är någonting som man ger. Om Jesus har förlåtit den här personen ska jag fortsätta och vägra förlåtelse. Vi är såna här människor. Vi är såna. I Lukas 22 berättar Jesus för lärjungarna om hans död. Att han ska dö på korset och uppstå. Och så firar de nattvarden. Finns det någon heligare stund än det? Tillsammans. Fira nattvard med Jesus närvarande i rummet. Och direkt efter det börjar de undra vem av dem är störst. Typiskt mänskligt. Jag är inte bättre idag. Jag kan ha liknande tankar. Men jag borde veta bättre därför att jag har en större facit än vad de hade då. Jag har hela Bibeln. Jag har hela bilden, eller inte hela bilden, men en större bild än vad de hade då. Men ibland faller jag för samma sak som de. Vem är störst? Vem är starkast? Vem är bäst? Vem är mest kunnig? Vem är mer frälst? Jesus kallar oss... Räddar oss, han gör jobbet och sen sänder han oss dit han skulle komma fast han har varit där före, eller hur? Det är kul. Ibland gör vi som han säger och vi går och berättar om honom och ibland bråkar vi med varandra istället. Vi övar på det. Hörni vänner, det spelar ingen roll om jag har hela den kristna kulturen och världens bästa värderingar. Skillnad mellan fin och levande jag kan ha jättefina värderingar, jättefin kultur och kan alla salmer och sådär. Om jag inte har tagit emot Jesus i mitt liv, då är jag död. Om allt bygger på mänsklig kraft och mänsklig vishet så leder det inte till Guds rike. Det är bara Jesus som kan fixa det. Om vi tar ett exempel som vi kan identifiera med här uppe. Säg att det är jättekallt ute. Säg att det är 30 grader kallt. Det kanske inte händer varje dag, men det är inte ovanligt, eller hur? 30 grader kallt och jag befinner mig ute i kylan en kilometer bort från ett fint och varmt och bekvämt hus. Där man kan vara trygg. Om jag är en kilometer bort. Då kommer jag att frysa ihjäl, eller hur? Efter ett tag. Även om jag är bra klädd och sådär. Men till slut så kommer min kropp inte orka längre. Om jag inte får näring och värme och sådär. Stämmer det Stig? Här har vi läkarbevis på det. Om det är 30 grader kallt ute. Och jag står bara en meter utanför. Ett varmt och bekvämt. Och trevligt hem. Men jag står bara en meter utanför. En meter. Utan värme och utan mat. Blir det någon skillnad tror ni? I längden. En kilometer eller en meter. Enda skillnaden om jag står en meter. Det är att jag kan titta inom fönstret. Jag kan beskriva för andra det som händer där. Jag kanske ser på väggen. Alla låtar och kan alla låtar utan till. Men jag kommer att frysa ihjäl ändå. Så det handlar inte om hur mycket jag kan. Det handlar om om jag tillhör Guds rike eller om jag inte tillhör Guds rike genom Jesus. Se till att ingen fångar er med den tomma och förräddiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. Men... Jesus säger så här i Lukas 12. Var inte rädd, du lilla jord. För er far har beslutat att ge er riket. Jag tror att vi hade den texten också. Han har beslutat att ge oss riket. Du som inte känner Jesus, som inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Var inte rädd, för... Vår far har beslutat att ge oss riket och riket kan vara ditt om du tar emot Jesus idag. Ibland känns det som att han går framför mig. Ibland känns det som att Jesus går bredvid mig. och Ibland känns det lite läskigare att han går efter mig och det känns ensamt. Men han har alltid förberett körden för mig i förväg. Det står i Matteus 28, jag har inte texten. Jag kommer alltid att vara med er, säger han till sina lärjungar och till mig och till dig. Då vill jag avsluta med, jag är ingen pastor så att när jag säger jag avslutar det betyder att jag avslutar på riktigt. Jag tänker på ingen här. Vad är din andra sida? Om man tänker på som Jesus sa, vi ska gå till andra sidan. Vad är andra sidan för dig idag? Vad är den här församlingens andra sida som Jesus kallar till? Vad är det som Jesus kallar den här församlingen till på andra sidan? Av kön, av rädslan, av utmaningen, av välsignelsen. Jag vet inte, det vet ni. Men vägen dit behöver Jesus, förlåtelse, både ge och ta emot, Guds ord och ledningen av den heliga ande. Och ni såklart. Vi ska ha en stund av förbön som Stig ska inleda nu. Som handlar om att gå över till andra sidan till Jesus, till ett nytt läge med Jesus. Om du känner Jesus... Nästa steg, om du inte känner Jesus, du kan ta emot Jesus idag.